0: Первая радиогостиная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. И у нас сегодня Константин Малафеев, председатель Всемирного Русского Собора. Я бы сказал... бы все... Заместитель
2: председателя председателя святейшего Но, Ну,
1: что вы обломали. Ну, хотя быть заместителем такого человека, в общем, вполне. Как бы вполне. сказал
3: Демьян Кудрявцев, факт-чекинг, господа, факт-чекинг. Да.
1: Итак, главные новости сегодняшнего часа. Судья Конституционного суда Константин Арановский призвал не считать Россию правопреемницей СССР. Начальник московской полиции Сергей Плохих подал в отставку. Причины пока не уточняются. И первая россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Вечерний диван. Константин. Я сокрушаюсь на самом деле с сегодняшнего утра, потому что заявление отца Дмитрия Смирнова обсуждается абсолютно всеми. И вот накануне нашего эфира я сейчас увидел повестки его обсуждал даже Михаил Делягин. Хотя, в общем, он экономист, и ему там стоило обсуждать совсем другие вопросы. Но, видимо, у всех сердце разрывает. Давайте и мы с вами начнем. Давайте. Так, а у нас есть синхрон с заявлением отца Дмитрия, нет?
3: Ну, давайте я просто Алла. поговорю, суть в чем, что, что всех возмутило. Дмитрий Сми- с- с- Смирнов сравнил гражданских жен с проститутками. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ московского патриархата Владимир Легуида назвал недопустимым слова а, про, про Дмитрия Смирнова о гражданских женах. Но, действительно, я вчера читала и Facebook, фейсбук, и социальные сети очень много возмущенных, коммунисты возмущены, женщины возмущены, ну, все возмущены. Как вы Оценивайте слова.
2: Отец Дмитрий – один из ярчайших проповедников нашего времени. Достаточно вспомнить те, кто следят за ним «Ты в аду, сынок», и посмотреть в Ютюбе это много миллионов просмотров. А это образец ярчайшей проповеди. Потому что говоришь «Ты в аду, сынок», и человек начинает задумываться, в аду ли я, почему он так сказал. То есть сначала это хайп, а потом это некое размышление, и начало работы над собой. Я думаю, что это такой же случай. Я отца Дмитрия знаю давно. А случай это вот почему такой же. Потому что, конечно же, он обращается не только и не столько к женщинам. К женщинам это вообще такой прием у отца Дмитрия. Я помню, что он был на слете православных. Ой, Господи, православных просто женщина-парламентариев всего СНГ. и а стал им рассказывать, что вот политикой-то вы занимаетесь, потому что вы просто у вас рыцаря на белом коне не нашлось. Они сначала возмущались, потом, когда он стал рассказывать дальше, они там сплакнули, как-то перестали задавать ему вопросов, и всем действительно захотелось, чтобы был рыцарь на белом. Но вы с ним согласны? Так я дальше продолжаю. Так вот. Поэтому, обращаясь к женщине, вот в нашем обществе, в котором, конечно, женщина страдает гораздо больше мужчины от современной развращенности, а поскольку женщины-то в большинстве своем замуж выйти хотят, а мужчины вот, э, по-разному. Э, он понимает, что обращаться к мужикам бессмысленно, вот, э, от них, может быть, и не дождешься. И когда обвиняют э, отца Дмитрия, говорят, а мужиков как назвать? Ну, как назвать? Вот мужиков как назовите? Негодяями, подлецами, теми, кто так делает. Они же все просто поржут, э, пожмут плечами, ничего не произойдет. А женщины сейчас остро отреагировали, но, может быть, если они зададут такие вопросы себе, своему, вот, так сказать, сожителю или партнеру, вот, то, может
3: быть, в, в чьей-то жизни счастье станет больше. Вы согласны с его оценкой, что женщины, которые живут в гражданском браке, проститутки? Он сказал не совсем так.
2: А Он сказал, что они подобны бесплатным проституткам.
3: Ну, вы согласны с этим определением?
2: Ну, нет, конечно. Это а же как же, бы вы определили? Это же фигуральное выражение.
3: Да нет, вполне конкретно. Он развил эту мысль. Ну
2: что вы. Я, конечно, согласен с тем, и считаю, что Отец Дмитрий абсолютно прав, называя грех грехом а это блуд, и священник не имеет права называть это никак по-другому. А вот то, что касается именно этих несчастных женщин, которые живут в гражданском браке, ну как, а это несчастные женщины. Почему они несчастные? Это вы объясните мне. Ну, как вам сказать? Вот, Тех, кого я знаю, они бы все хотели
3: замуж выйти. А тех, кого я знаю, включая саму себя, не хотят, и что теперь? Значит, мы знаем... Вывести в лес и забыть или что? Нет, что вы, пожалеть. Зачем жалеть? То есть у нас два варианта, либо женщина бесплатная проститутка, либо она априори, жертва. Третьего не дано. А то, что она независимая личность... Почему? Она может быть замуж, дурой
1: просто? А, нет?
3: Ну, да, третий вариант она дура. То есть никакого другого Или варианта... Или
1: лгунья, нет. например, еще еще четвертый вариант тебе предлагаю.
3: Давайте допустим на секунду, что у нас недомострой, и женщина полноценная личность может не хотеть замуж.
2: Может, Мы конечно. допускаем это? Вот я 45 лет прожил, вас встречаю первую.
3: А у вас много, простите, было женщин?
2: У меня было много знакомых женщин, и сейчас есть, и я общаюсь с большим количеством, безусловно.
3: Нет, но общаться и... по-дружески – это немножко не любовная история.
2: Ну, послушайте, я женат своей жене с 20 лет, а в течение 25 лет встретился не в 17. Поэтому То есть у, у вас всю жизнь одна спутница. У меня очень простое отношение к этому вопросу. Но это не значит, что я осуждаю тех, кому так не повезло, как нам с моей женой. Вот. Я просто говорю о том, что отец Дмитрий же из богих побуждений, он же о женщинах заботится. Если бы
3: нам о мужиках заботится, он вообще этого не говорит. А где грань? Вот есть закон оскорбления чувств верующих. Многие, правда, оскорбились на это заявление. Может быть, вы правы, логика была такой, но люди оскорбились. Где же грань? Почему, получается, РПЦ может оскорблять чувства женщин, людей, коммунистов, прости господи? А наоборот, не получается. А что такое РПЦ? Русская
2: православная церковь. Церковь никого не оскорбляет. А церковь – это институт, главой которой является Христос. Поэтому, когда мы разбрасываемся вот такими большими словами, вот в данном случае речь идет о священнике индивидуально. Хорошо. Вот, а священник, он тоже человек, у него могут быть разные точки зрения. О чем сегодня, между прочим, сказал Легоида, сказал митрополит Ларион. Но он назвал недопустимым слова. Ну вот видите, поэтому церковь. Официальный человек, кто отвечает церковь за эту позицию, он вот высказался таким образом. А священник высказал свое
3: индивидуальное мнение. А это возможно? Конечно. Конечно Церковь осудила, получается, сказаны недопустимые слова, а вы при этом говорите, все правильно сказал отец Дмитрий.
2: Ну, конечно, возможно.
3: Ведь как? Ц... Ну, церковь – это не концлагерь. Нет, никто церковь так не называл ни в коем мире, но это просто странно. Должна быть какая-то единая, мне кажется, позиция у церкви в отношении гражданских браков. Как же так получается? А, а, отец Дмитрий говорит одно, позиция... господин
2: Легуид говорит другое. Нет, не совсем так. А позиция церкви в отношении гражданских браков неизменно, она не может никак отличаться. Для церкви даже брак законный, то, что мы называем сейчас гражданским браком, до революции вообще никак не называлось. До революции гражданским браком называлось то, что сейчас называется законным браком. А церковный брак назывался, соответственно, браком венчанным. Так вот, для церкви любой брак не венчанный является осуждаемым. Поэтому ни для какого представителя церкви нет никаких разночтений в отношении того, что такой так называемый гражданский брак, когда просто двое людей сожительствуют, вот, то есть, вступают друг к другу, там соответствующие угу. квазисемейные отношения, но при этом не создают семью.
3: Так где грань-то по поводу оскорблений? Ну, в вашем случае, как и в случае любого человека, грань тогда, когда этот человек обиделся. Ну, смотрите, много людей обиделось. Ну и что? То есть, чувство верующих мы не можем оскорблять. Тут есть закон, который карает, а наоборот, получается, все в порядке? Да. Почему? Вы можете предъявить это?
2: Кому? Ну как, вот отцу Дмитрию вызовите сейчас на эфир, вы же, он же был у вас. Но он, он, был, он, он
3: бы он не у нас конкретно. Ну не важно, я отцу Дмитрия, спрашиваю, отец Прада Дмитрий,
2: был... как же так? И я уверен, что если беседа у вас будет не, здесь не в студии... А у нас была с ним беседа вне студии. А вот если у вас была беседа не в студии, вы знаете, какой-то замечательный батюшка. И наверняка на ваш собственный личный вопрос он ответил бы вам так, как никто другой. Он мне ответил.
3: Но... Да, на данный, сказал он, вы бесплатная проститутка. По итогам нашей беседы вне микрофонов.
1: Позвольте, я спрошу теперь... Меня, честно говоря, в этой довольно смешной истории позабавило вот что. То есть это довольно старое заявление, которое наверное, уже месяц или полтора, сделанное перед православной общественностью. То есть, насколько я понял, отец Дмитрий выступал, ну, в общем, на каком-то православном слете. Христианский священник говорил, так сказать, другим христианам вещи для них совершенно обыденные, мягко говоря, не революционные, Ну и, в общем-то, в контексте, я думаю, все пропустили и поехали дальше слушать, что он по-настоящему интересного задвинет. Спустя полтора месяца эту тему дебатируют люди от церкви страшно далекие, а, причем они даже не делают скидку на то, что это не лично к ним проповедь, это вообще как бы, это просто фраза из выступления, и на наперебой оскорбляется. Ты что оскорбляешься? Это что, он с тобой, что ли, говорил? Объясняю.
3: Потому что я не собственность, которую надо регистрировать, как машину или квартиру. Я личность. Я, например... Не хочу на данном этапе своей жизни ну, не имею такого хорошо, желания я не про это. выйти замуж. Ты Слушая такие проповеди, не я понимаю, что так... я автоматом становлюсь это... бесплатной это... проституткой.
1: Я не к тебе проповедь, ты была обращена. Я
3: женщина. По паспорту вроде пока и женщина. Что? Мне сказали, коль ты не в законном браке, ты ну, бесплатный проститутка. Для тебя я секрет? протестую. Да я можешь... не считаю себя бесплатной проституткой коли платной Нет, ты
1: можешь взять в руки Библию, выйти на Красную площадь и качать. Я протестую. Надан, ты проще что Здесь написано, да убоится жена мужа своего. Я, я не боюсь, я люблю его. Против оскорбления,
3: Я никому не навязываю свою позицию. Для... Тут Ф... Мне в лицо летит, ты
1: бесплатная проститутка. Так для, для, феминист... для феминисток... Вся Библия звучит как одно, как одно сплошное оскорбление. То, о чем ты говоришь, это вот это тот же пример, который я тебе и привожу. На что ты оскорбляешься? Еще
3: раз повторяю, я со своей диалоги никому не лезу, но почему то ко мне лезут из угла. Угла. Женщина должна, эта женщина должна выйти замуж, женщина Простите, обязательно должна рожать.
2: А вы верующие? Это мой личный. А. А. Ну так а что же вы тогда обсуждаете вопрос, который для любого православного христианина, и христианки понятен?
3: Он непонятен. Он им понятен, вам нет. С чего вы взяли, что вы меня отделили-то опять? Потому... Вот опять без меня, Потому... меня куда-то... Так он обращался к верующим. Что, что за подход, правда, господа? Он же обращался к верующим, а вы нет. С чего вы взяли, что я от не верующий? Мы вернемся вы через 10
1: минут. Я Надо дело. на, на ку алло, не увлекаемся. Да, у нас скоро будет перерыв, мы продолжим яростное обсуждение. Не вздумайте отключаться, все пропустите.
0: Радио-гостиная. Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: У нас в студии с наданной Фредериксон. Я что-то растерялся немного. Извините. Мало того, что... А просто женщины, они же, да, не личности, да, пришел... Чинно и благородно защищать отца Дмитрия Смирнова, который бросил вот в эту тину здоровенный камень. И к нам присоединился отец Николай, который, в общем, выступит против официальной позиции. И что отец сказал, Вы будете ругать отца Дмитрия? Надеюсь,
4: нет, я как раз пришел для того, чтобы примирить З... а, стороны. Прим...
1: Ну давайте, да, а я две
3: Господин Легой, и отец Дмитрий, правильно? Ну я очень надеюсь, я капитан умеренности.
1: Для непосвященных, я скажу, это ты в курсе. Легойда это официальный представитель русской православной церкви, тот, который все комментирует и говорит. Там еще есть митрополит Ларион, правильно говорю? Да. Два разных сендальных
4: отдела, один по. Ну вот короче с два, второй, да.
1: два главных человека, которые в общем от лица церкви комментируют всякие общественные вопросы. Ну и мы как благочестивые миряне тоже имеем право зло назвать злом.
3: Первый раз вижу Мордана таким политкорректным. А ты это подожди, пугает. сейчас потом, расскажу, что я не политкорректно. Итак, Владимир Легойда назвал недопустимыми слова Дмитрия Смирнова. теперь Дмитрия Смирнова. Простите, а вы теперь защищайте.
4: Ну, я не знаю, что тут защищать, потому что я тоже считаю эти слова оскорбительными. Это первый момент. Но второй момент в том, что эти слова были вырваны из контекста отца Дмитрия, потому что он вообще говорил про маменьких сынков. То есть контекст тема. еще более
3: был оскорбителен. прекрасно. Нет, то так. есть он,
4: как бы в этом контексте он говорил и про э, мужчин инфантильного поведения, и про женщин, которые. Тогда картинка вполне складывается, да. да. да Всякая
1: да. мразь начинает жить с честными женщинами, превращая их в бесплатных
4: проституток. Я правильно излагаю? Ну, я надеюсь, что он не так это хотел сказать и гораздо более мягких тонах, просто зная, что отец Дмитрий он такой тролль, да? Что простите, тролль? Тролль. Да. Так. Ну хорошим, хорошим, хорошем, хорошем смысле. Не в смысле, да, тех троллей, которые приходят и гадости пишут, а в смысле того, что он любит задевать за больные места представителей либеральной общественности. И давно уже борется с ними на своем поприще всем языком той формы, которая он считает для себя приемлемой. Вот, несчастью своему, у меня пока не было возможности лично с ним поговорить. Мы сегодня разминулись. Я бы Ничего хотел Ничего страшного. Спросить. Константин
3: Малафеев, например, в первой части доказывал мне не личности и бесплатной проститутки, что, в общем-то, все правильно. Да вообще
1: не про тебя, речь, что ты на себя переводишь. А Внимание,
3: я, извините, попадаю в эту категорию. Так вот
4: ты и думай, и страдай, ну, теперь почему хоть, ты попадаешь. Так, по-библейски немножко не так. все таки На данного вы тоже выйдете замуж. В, в конце хочу, концов. Да поймите, ладно, прекрати, хочу, прекрати врать! Прекрати
3: врать! Вот, а, отец Николаевич, все да, хотят объясните Константину замуж. Малафиеву, что он не прав.
4: Нет, я могу сказать, что отец Дмитрий припутал понятия, потому что в Ветхом Завете были блудницы, собственно говоря, простудки, да, и были наложницы, так сказать, младшие жены, то есть люди, которых брали на время, определенная, да, и, в общем-то, никто не считал это блудом. Оскорбительные, оскорбительнее, кстати, наложница, не наложница. Ну, это гораздо, гораздо можно больше, сказать, да, что это гражданский просто... брак в современной форме, но церковь призывает к тому, чтобы женщина, она была женой чтобы она не была ни любовницей, ни, гражд... ни наложницей, она была женою.
3: А женой как по паспорту или как венчанная? Давайте здесь тоже. Грани... Нет,
4: церковь не отрицает официальный брак в ЗАГСе. А,
3: вот объясните мне: мужчины любят женщину, женщины так. любят мужчину, они живут у них всех все, все хорошо, хорошо, сердечки любовь, какая разница из морали бумагу в паспорте печатью а или нет?
4: Нет, но если мы в садике или в школе, то разницы нет никакой. Если мы уже взрослые люди, у нас есть некоторые обязанности, ответственности,
2: да друг что перед меняется? другом.
3: Что от того, что мужчина в законном браке, налево не пойдет? Он So меняется,
2: меняется две вещи а, имущество и дети это я вам уже да. из взрослой жизни а, дети конечно рожденные в законном браке имеют совсем другие юридические права беспорно а имущество конечно совершенно по-другому делится и наследуется в случае законного
3: брака люди заключают просто договор, и все и проблем никаких по поводу детей согласно много знакомых брачных контракт заключила почти все ух ты я не шучу здорово
2: но а в том случае, если они живут в так называемом гражданском браке, есть ли между ними какой-нибудь договор? Конечно,
3: они пришли к нотариусу и четко определили, что в случае расставания каждая сторон получает или не получает. В современном мире это вообще не проблема. А, а как называется их союз? Гражданский брак.
1: Ну, это само название, я бы сказал, все же. Понятно. Нет,
3: ну в транскрипции отца Дмитрия Смирнова мы уже побоимся произносить, что это.
1: Почему? Сожительство это называется в русском языке, как без всякой там негативной коннотации. Отец просто Дмитрий сожительство. Отец Дмитрий уже
4: сказал, что подобрал не то слово.
1: А, можно да. я вот вклиню всю вашу благочестивую беседу, да, и спущу вас с небес на землю. Значит, как я будучи вполне взрослым человеком, осознал, что такое современное сожительство. Mm-hmm. Современное. Это было лет 10 назад, когда я в Судьбы, в общем, познакомился с большим количеством людей, ну, скажем так, с низкими уровнями дохода. Ну, я спрашиваю про какую девочку, я говорю, ну, а что она с этим идиотом живет? Ну, вижу, как mm-hmm. бы, ее сожителя. Вот. И мне ее коллеги объясняют, ну, Сергей значит, а что ей делать-то? Зарплата там 30 тысяч. Они все приезжие, они не москвички. Квартиру снять. Ну, хорошо, сейчас, допустим, там а, зарплата для 22-23-летней девчонки сколько там? Тысяч сорок, Там снять квартиру в ближнем Подмосковье 20-25. Плюс проезд еще 1067. Минимум 10-12 тысяч на еду. Ну, хоть гречку там и какую-нибудь акционную курицу покупать и один огурец в неделю. Ну, и все. То есть, в общем, выжить практически невозможно. Что на выходе? На выходе выбирается такой же сирота из какой-то mm. вот И они складывают свои два по 40 и более-менее как-то живут, да, и ежедневный секс у них просто, в общем, просто бонусом идет, не более того. Но совершенно верно. То есть отец Дмитрий, как бы обращаясь к православной публике, так слегка эту дискуссию поднял, а я столкнувшись с этим, вот что называется, живьем, Вот оно такое вот неприглядное. То есть я помню, я ужаснулся. То есть не просто вот эта девочка там продает собственную жизнь, и ее сожитель, этот такой же 25-летний, он также свою жизнь просирает, называя вещи своими именами. Семьи, а семьи из этого не получается. Угу. Они не ради семьи вместе живут. Они просто делят коммуналку. Да. Вот, собственно, о чем речь. А соответственно, наша журналистка и братья, которая получает по-прежнему сильно больше, чем простой человек, вот она исходит на говно по поводу того, что их всех оскорбили. Штрайк. Извините меня, пожалуйста. Именно так это и называется.
3: Нет, это называется Просто совершенно вы не, не Вы так? не
1: хотите признать того, как обстоят дела. Вот так вот неприглядно они обстоят. Люди продают свою жизнь Лекция за кусок закончена. хлеба.
3: Хорошо. Константин. О чем? Согласны ли с этой блестящей ораторской лекцией? В общем, да. Пугаете, отец Николай?
4: Вы знаете, я недавно познакомился близко с одной атеисткой, бывшей атеисткой, она стала христианкой, и она сказала так: Когда я обрела веру, меня стала переполнять любовь, и возникло желание ее отдавать. Ну, а до да. этого у меня было четыре гражданских мужа, ну, жизнь, в общем, как у всех. Что-то я все время себя искала, там познание истины какое-то и так далее. Потом мне все это надоело, а она вот пришла к Богу, и, в общем, у нее сложилась нормальная здоровая семья, нормальные здоровые отношения. Конечно, если люди изначально а, хотят пожениться ради того, чтобы оплачивать коммуналку, там, или ради того, чтобы просто жить нормально, не хуже других людей, это, ну, это не брак, это не семья, это профанация. Так и семьи, есть. Абсолютно, так и есть. Абсолютно. Так... абсолютно. Ради этого люди вообще не женятся. Ну, собственно говоря а мы же не животные, чтобы обязательно вот участвовать, обязательно удовлетворять свои инстинкты. Это психология ну, еще годов 60-х говорила, что у нас неконтролируем инстинкты. Нет, я понимаю, что там у нас в геноме есть не, неандертальцы, да, я понимаю. Это мы, другая если вы признаёте
3: неандертальцев, минуточку.
4: Слушайте, я вот что хочу вас...
2: Это другая тема, не будем Давайте туда не ходить, иначе сейчас моя лекция
1: Я вот что хочу спросить, на самом деле. Меня, честно говоря, смутили комментарии Легоиды и комментарии митрополита Иллариона. Угу. С моей точки зрения, по-прежнему православного неофита, они должны были отца Дмитрия поддержать и сказать, что вы, гады, услышали то, что вы должны были услышать. Мы с ним. А тут начались вот эти вот движения какие-то. Ну да, слишком, и ватец Николай, то, что... слишком резко это отпугнет людей. Кого? Ее, что ли, отпугнет? Угу. Ничего,
4: жизнь треснет об асфальт, и сама придет. И мы, так, да, мы такие чувствительные стали, а, знаете. Же... Мы считаем, что можно оскорбить, что нельзя оскорбить чувство верующих, но при этом оскорбляемся сами, О, конечно. отец Дмитрий, например, да, перегибает палочку и начинает троллить. А вот, слово не слово. не просто... говорил
3: Константину. Да. Слово в слово. Мне просто протестантская
1: ярость очень часто нравится. Вот такая вот, чтобы в стадионах там ревел. Почему сразу
4: протестантская?
1: Вот в русской традиции Правда, просто это очень да. редко встречается. Вот такая яростная проповедь. Я, честно говоря, ни разу не встречал. Вот отец Дмитрий, на самом деле, в этом смысле он уникальный человек. Коротко ответьте, пожалуйста. Вот у нас
2: осталась минута, я еще одну притчу об отце Дмитрии расскажу, вложившись. Отец Дмитрий мастер вот этих тонких проповедей. Я однажды был свидетелем, этого не было в СМИ. самой короткой проповеди отца Дмитрия. Там у одного человека так случилось, что, в общем, изнасиловали жену близкого друга. И он там, глаза у него горят такой он очень, парень парень горячий, и, соответственно, вот он бросился, а сидит отец Дмитрий, мы там в одном сидели, на одном мероприятии, он подбегает к отцу Дмитрию, отец Дмитрий отвратил вот этой мысли одной фразы, он ему сказал, а ты убей, и человек за 30 секунд пришел в себя, потому что он же не собирается, а что ты так глазами моргаешь, куда ты бежишь? Поэтому помните, что это было сказано для того, чтобы мы об этом задумались.
1: Спасибо. Сегодня будет интервью на радио Комсомольской правды, интервью с отцом Дмитрием Смирновым. В 10 часов слушайте.
0: Первое радиогостиная ⁇ вечерний диван. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Первая радиогостиная «Вечерний диван» весь вечер. С вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мордан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда».
1: Я Сергей Мордан, в студии Надана Фридрихсон. С нами по-прежнему Константин Малафеев, заместитель председателя. Продолжайте. Всемирного русского собора и движение «Двуглава Орел».
3: Молодца! Да.
1: Ух, хорошо. Выговорил. Так, значит... Я с кроговоркой, я в конце прошлого куска сделал анонс. Сейчас я обстоятельно скажу. В 22 часа сегодня на радио «Комсомольская правда» будет полное большое интервью с отцом Дмитрием Смирновым. Он вам всю правду матку в очередной раз скажет, чтобы вы уснуть не могли. Так, а теперь переходим к следующему пункту повестки дня. Сегодня было опубликовано в нескольких... Изданиях, не знаю. В «Коммерсанте» я читал. А, новость. Она январская. Судья Конституционного суда Константин Рановский призвал не считать Россию правоприемницей СССР. О, Такое как? мнение член судейской коллегии выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий. Точка. А, значит, бла-бла-бла-бла-бла, это все неинтересно, я, честно говоря, пытался прочесть это особое мнение целиком, ничего из него не понял вообще, то есть там навалом всего, и то, что советская власть была не государством, а вообще каким-то захватом власти, но при этом современная Россия вроде бы как должна отречься от СССР, но должна платить и каяться за СССР. Вот, вот как-то очень странно. Ничего
3: непонятно, но еще, очень од- еще
1: одно слово. Собственно, как бы, почему мы продолжаем обсуждать вещи, которые там еще год назад там, в голову бы не пришло бы никому их обсуждать? Потому что у нас идет период внесение предложений, обсуждений, поправок в Конституцию образца 1993 года. И мы, соответственно, с Константином первый раз обстоятельно пообщались на Первом канале, разговаривая именно про конституционные поправки. То есть мы в каком-то смысле, тоже вот э, отцы но обновленной русской конституции.
3: Константин, так все-таки должна Россия, матушка, каяться за Советский Союз?
1: Конститу... Я, я Конституционно бы... причем да, Я бы
2: э, разделил э, вот как бы наше обсуждение э, этого выступления судьи Ароновского на две части. Первое про прошлое, а второе про будущее. А поскольку я по образованию государствовед, конституционалист, вот, поэтому я, собственно говоря, по этому вопросу могу специально э, высказаться. А, то, что касается прошлого. То, что касается прошлого, но ну, это звучит э, вообще абсурдом, потому что Российская Федерация является прямым правопреемником юридическим Советского Союза. Мы э, находимся в Совете Безопасности ООН на месте Советского Союза. Мы восприняли все международные договоры, ядерный арсенал У-у-у. и все остальное У-у-у-у. от Советского Союза, включая наши с вами сбережения в Сбербанке. Соответственно, да, мы все родились в Советском Союзе, ну, кроме Надана, она помладше, и вот, соответственно, здесь не может быть никаких сомнений, и очень странно о том, что об этом говорит судья Конституционного Суда. Вот, понятно, что он имеет в виду. Он цивилист, и он говорит в данном случае о гражданском споре. Что мы вот по гражданскому спору мы не должны отвечать за преступление, как он назвал, репрессивно-террористического угу. режима. Угу. Вот, а, но, конечно же, это не так. Конечно же, если ты являешься государством правоприемником, ты полностью отвечаешь.
1: В а... том числе и по преступлениям репрессивного режима. Да за
2: все ты отвечаешь. Потому что если, если ты, соответственно, стал правопреемником, ты должен либо на государственном уровне. А высказаться по этому вопросу, например, у нас есть реабилитированные жертвы политических репрессий, либо, соответственно, все, что было в Советском Союзе законно, это законно и сегодня. А вот то, что касается будущего, это гораздо важнее. Вот там, где он сказал о незаконном Советском Союзе. Почему? Потому что меня, как православного монархиста, такая фраза не могла бы не порадовать. Потому что незаконный Советский Союз был в 1922 году создан непонятно откуда взявшимся из космоса, советскими республиками, которые нигде не прописали свое предприятие от Российской империи, они просто вот собрались откуда-то и создали. А потом никогда Советский Союз не признавал правоприятие от Российской империи. Там были небольшие истории, связанные с долгами, на Гаагской конференции, потом Черномырдин в 1993 году признавал долги французским держателям облигаций, но все это никогда не выходило на государственный уровень. Так вот, если э, судья Арановский считает, что Советский Союз – беззаконное государство, пожалуйста, прекрасная точка зрения, а тогда надо «Б» сказать, если он сказал «А», тогда Российская Федерация что, правопреемник Российской империи и закончилась длящаяся нелегитимность Советского Союза, который был бандой, или… Это новое государство, возникшее в 1991 году, там в августе или в октябре 1993, которое не имеет под собой никаких оснований. Стартап. Тоже тоже стартап, да, с Марса мы прилетели и основались. Поскольку он этого нам не говорит, то мне представляется, что в данном случае он, опять же, все таки все о жертвах вот этих репрессий, о том, выплачивать или не выплачивать, там что-то детям ранее репрессированных. А мы об этом как раз предложили в преамбулу следующий текст что мы обязаны вот в во избежание таких недопониманий, как у судьи Ароновского, записать, что Российская Федерация является исторической правоприемницей Советского Союза и Российской империи, а также всей тысячелетней, многовековой российской государственности. Тогда у нас не возникнет вопросов. Являемся ли мы преемниками Советского Союза? Являемся ли мы преемниками Российской империи? Святая ли для нас победа? Смеет ли к нам обращаться из Евросоюза со словами «Вы должны провести трибунал над коммунизмом», а пока вы не проведете, мы считаем его нацизмом? Мы им отвечаем. Мы про преемники Советского Союза. Это наша история, это наше дело, и мы здесь сами без вас разберемся. В то же время, если мы не напишем про Российскую империю, получается коммунистический реванш что мы сейчас живем в неком коммунистическом государстве, которое вообще, соответственно, потеряло любые завоевания, соответственно, последних 30 лет, связанных с тем, что может ушли из тоталитаризм. Поэтому обязательно надо записать, что мы также про Российской империи. Вот в, таки, в таком случае у нас не будет больше с вами недопониманий, вне зависимости от того, какой судья Конституционного Суда что скажет.
3: На ваш взгляд, Россия сегодня должна осудить репрессии коммунистического режима на официальном государственном уровне? Безусловно. Почему это не делают?
1: Подождите, подождите. Да их 30 лет каждый год осуждают. Нет, на государственном Путь, уровне на государственном,
3: официально выходит официально. президент России и говорит, мы каемся за Сталина, вот, за вот репрессии. Перед кем? Ну и там перед своим народом. Вот,
2: вот здесь вот есть нюанс. Мы потомки все белых и красных. Мы потомки наших предков. А у меня один прадедушка был расстрелянным белым офицером, другой прадедушка в НКВД работал. Ну, то есть для красных белых были предатели. Так вот, что вот. я хотел сказать. Если мы должны перед кем-то покаяться, то перед Богом. Мы все вместе должны покаяться перед Богом за те преступления, которые были совершены в отношении и той роли нас, народа богоносца, как себя считали русские, Ой. который мы потеряли в 1917 году. А вот каяться кому-то перед кем-то будет очень сложно, потому что у нас начнутся сейчас бесконечные споры, кто перед кем должен
3: каяться. Я прошу прощения, я не такого полета ума, извините, глупенькая. Бесплатная и глупенькая. Вы мне объясните проще. Сталина надо осудить на официальном уровне?
2: А почему только Сталина? Я хочу
3: начать с этого. Сталин. Конкретно его, его репрессии.
2: Мы являемся правоприемниками Советского Союза. В Советском Союзе на 20-м съезде Сталин, был осужден, культ а личности был, был осужден, был, но сейчас
3: же мы видим обратный процесс. Вы же тоже его видите. Но причем здесь
2: это? А вот начинается процесс про оболгание любимого государя Николая II, что теперь я должен требовать, чтобы на государственном уровне все собрались и согласились, что государь мученик был великим государем. Причем здесь это? Один раз в государстве уже это произошло при Хрущеве. Как к этому не относиться? Этот факт имел место. Да. Почему мы должны его
3: повторять? Объясни, потому что сейчас идет, простите, реванш. Где? В России, Где? современной России, ну, на каком появляются уровне? люди, которые говорят: вы ничего не знаете про Сталина. Он был прекрасный управленец, а ну, жертва репрессии, количество выдуманное, ну и так далее, и так далее, ну, и так, так далее. Как точку-то можно Такую поставить точку? в этом вопросе? Имеешь... Выходит Запре... президент, запретить, и говорит, что ли? И говорит, говорит: господа, значит, так, я, я, уже... я вам говорю, как президент, я Сталин я понял, виновен. Данный... Хорошо, и, Хорошо. И, и
1: все, и запретить поддерживать Нет, Сталина? Нет, дискуссия на автоматом Но ну, она уже закончилась на 20-м Она только
3: набирает обороты послушай.
1: Так
2: Путин уже несколько раз осуждал А через пять лет связи с тем, что Платошкин, такие, как он, выступит еще много раз, мы опять должны, чтобы президент выступал, говорю, вы мне не верьте. А что делать-то хорошо? Ничего не делать, это свободная дискуссия в гражданском обществе.
3: Но вы понимаете, что она очень взрывоопасна.
2: Ну, как взрывопасно. Мне вот кажется, что взрывоопасно то, что оскорбляет чувство верующих. А кому-то кажется, что это простая шутка. И что
3: теперь? Нет, ну с этим ты В этой уже... связи
2: пусть президент и выйдет скажет шутить. запрещено. Минуточку,
3: государство так и сделало. Как-то. У нас закон о защите чувств верующих. И государство так отреагировало. Штолько... Не смейте оскорблять.
2: Все. Столько всего происходит. Мы вынуждены, как в правозащитный центр есть, во Всемирном русском народном соборе. У нас десятками минут обращений из регионов. Люди не могут телевизор смотреть, и а тем более YouTube постоянными обращениями, что глумятся над их чувствами верующих. Нет,
3: так пусть Ютуб не смотрит, Ну, это уже, знаете, О, Вот, вот, вот. Это уже тонкости По пошли. Потому что слушать
2: обязаны все, а Ютуб смотреть не должны.
3: Ну, что то, что обязаны, но Платошкин подогревает эту дискуссию. А Дана?
1: Послушайте, у меня вот какой вопрос, Перегон. на самом деле. Мы здесь не найдем, на самом деле, никакой точки соприкосновения. Вообще, мне кажется, там дискуссия о бесконечном примирении бесплодна. Она везде бесплодна. Американцы по прошествии 250 лет сносят памятники конфедератам. Это ровно то же самое. Но
3: это тоже странный процесс. А почему странно это? Потому что добрая добра победителю, победит.
1: победителю достается все. Точка. Красный победитель. Убедили, значит, белых сбросили в Черное море. Красных в 91 году сбросили, да, соответственно, да нам, вот нужно скажи. было памятник Колчку. Что ставить. Что мне говоришь? Вот я вот вам
2: скажу, 100-летие, 100-летие исхода в этом году, и вот мы, общество Дуглава Орел, вместе с потомками эмигрантов с Парижа будем в Севастополе ставить часовню. Эта часовня будет секунд. в память всем жертвам гражданской войны.
1: Вот это вот самое разумное, это вряд ли всех примирит, но, по крайней мере, это может послужить свобод, там, своего рода разумным символом, как мы должны от относиться к собственной истории. Эти люди умерли, погибли, там, страшной в том числе смертью, сто лет назад. Вы-то кто такие, чтобы про это продолжать тут хлестаться в социальных сетях? Вернемся после перерыва, не уходите.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
0: Радио Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридриксон. С нами остается Константин Малафеев, заместитель председателя Всемирного русского собора, а председатель общества двуглавый орел. А, Константин, вот у меня какой вопрос? Как вы думаете, поправки, которые обсуждались последний месяц, я имею в виду поправку о Боге и поправку о русских, ее примут или нет на чистоту? И почему? Или это так вот спойлер просто вбросили, чтобы мы тут
2: пар спустили, да и все? Ну, поскольку я имею к этому непосредственное отношение, поэтому меня это живо интересует ежедневно, если не сказать ежечасно, я вам поэтому сразу расскажу, где мы находимся. А, давайте начнем с самого важного с Бога. Потому что как бы, без Бога не до порога, ну, в общем, нечего нам делать в том случае, если у нас не будет нравственного ориентира, если мы не будем понимать, что в обществе существует еще и мораль, кроме закона. А, а для этого мы должны определиться, что у нас существуют традиционные нравственные ценности, которые выше и больше закона. Так вот, то, что касается а, слов святейшего патриарха необходимости внесения а, Бога, упоминания его… Это основывается на следующих причинах. Первое. Эти слова есть в гимне. Богом хранимое там есть в отношении нашей земли. Второе. Это поправка, совершеннейший консенсус между всеми мусульманами, евреями, буддистами, православными, протестантами, католиками, кем угодно. Кроме атеистов. Которых 4% согласно последним европейским исследованиям в России. Вот эти 96% они все за Бога. И куда мы предлагаем внести? Здесь очень важно, как звучит сегодняшняя преамбула: чтя, чтя. это такое выражение 93 года не я придумал. Чтя память предков, угу. передавших нам любовь к Отечеству, веру в добро и справедливость. Вот как Вместо
1: звучит. добра и справедливости. Нет
2: вместе с добром и справедливостью, веру в Бога, запятая добро и справедливость. Несколько избыточно, на мой взгляд, стилиста. И
3: не очень получается. Преамбула
2: в любом случае будет больше, потому что там еще много других, не только мы предлагаем. Так вот, здесь оспаривать нечего. Мы говорим о предках, передавших нам веру в Бога. Даже атеисты не могут возражать, что дедушки, бабушки и прадедушки с прабабушками были не атеистами, они веру в Бога передали. Это то, что мы хотим, чтобы… Появилась, нашло отражение в Конституции. Поэтому мне представляется, что в отношении поправки о Боге она должна, может войти, и это сильно все изменит.
3: А вот вопрос: а что это изменит? А Допустим, это... примут.
2: Есть понятие дух права. Есть буква это то, что написано в законе, а есть дух. Это то, как э, толкуют все от милиционера до судей Конституционного суда, если это прямо не прописано. Так вот, преамбула Конституции это дух. Соответственно, то, как ты трактуешь. И если у нас прописан Бог, Кто? это означает, что у нас есть мораль, которая выше закона, Так. потому что всякий верующий человек, православный или мусульманин, знает, что закон – это не единственная норма, которую мы должны соблюдать. У нас есть евангельские, у них есть, соответственно, шариат. Так вот, если у нас Бог прописан, и если у нас происходит ситуация, как, например, там, чиновник, которому наплевать не помогает матери многодетной, мы говорим, а совесть у него есть, а дальше чиновник говорит, у меня вот здесь как бы где у меня прописано в инструкции про совесть, я, значит, прихожу на работу, работаю. Совесть – это понятие религиозное. Не существовало никакой совести до появления религии. Соответственно, совесть – это первая, первая заповедь Бога в человеке. Если у нас будет слово «Бог», у нас будет и мораль. Ничего не изменится.
3: Такие странные мужики будут оставлять своих детей в аэропорту и оставлять их запиской. Позаботьтесь о них, пожалуйста. Будут странные женщины, которые продают своих детей или забрасывают своих детей. И много того ужасного, что каждый день происходит, так и останется.
2: Для того, чтобы что-то изменить, надо, надо начать. Сделать первый шаг. Этот первый шаг нам дает возможность преамбула. Вот э, в Европейскую конституцию, несмотря на то, что к этому призывали, в частности, Жак Ширак, не внесли в свое время Бога? И посмотрите, куда они докатились: с родителем один, родителем 2, с сексуальным этим образованием 7 лет и с прочими извращениями. А почему это все? А потому что теперь европейцы это непонятно кто. А у европейцев нам... нет морали, Кстати, а у нас мораль
3: будет. Прошу прощения: а можно нам перед моралью сначала с коррупцией разобраться, а потом уже мораль подумать? А что такое коррупция? Коррупция – это когда один ворует много, а другим не достается. Коррупция – это когда неэффективная верхушка управленцев в правительстве, которые неправильно принимают решения. А, а страдаем мы все.
2: А не воруй и не укради. Ну, Это тоже
3: религиозный текст. Я прошу Если прощения, бы религиозного я... текста не было, вы бы, надо об этом не знали. Хорошо, вы придете коррупционируй, и мы скажете, вот те в преамбуле написали про Бога, нет, Он скажет, и
2: что? Нет, нет, нет. Мы придем правоохранителям, которые должны хорошо делать свою работу. Так они
3: так должны за коррупцию сажать. А вот С Богом в преамбуле или без?
2: Совершенно с вами согласен. Но, к сожалению, сейчас совести-то у нас и не хватает в государстве. Вот если мы пропишем Бога, шансов на то, что мы сможем к этой совести апеллировать, станет больше.
3: Вы правда считаете, что вот эта порочная система рука руку моет, один второму занес, третьего повязал, и вот они я все считаю, вместе что, Я не считаю, что спасение. все
2: изменится сразу, но все изменится со временем.
1: Следующий вопрос. Вот я считаю, что как раз с Богом-то вопрос прошел бы более-менее гладко. Большинство людей просто побоялось бы голосовать против, просто побоялось бы нас. А почему побоялось бы? Я просто так думаю. Но вот вопрос второй, русская поправка вызывает вот не просто споры, а ярость совершенно неописуемую. Я давно такого энтузиазма на телевизионных экранах не видел, чтобы люди так расчехлялись.
2: В отношении русского действительно гораздо больше копий ломается. С чем это связано?
1: Я прошу прощения, я уточню, просто чтобы слушателям было понятно, расчехляются, причем не русские, заметьте.
2: А У нас в Конституции, в настоящей, действующей Конституции, слово русский есть один раз. Русский язык. Про русский язык совершенно верно. Больше нигде нет. Это могла бы быть Конституция Уругвая. Угу. Вот если мы почитаем сейчас преамбулу, то из нее непонятно, что речь идет именно об этом народе. Там есть о многонациональном народе, соединенной общей судьбой. Так, так, так Уругвая это тоже многонациональный народ, соединенный общей судьбой. И Бразилия это многонациональный народ, соединенный общей судьбой. Да. При этом немцы, которых, между прочим, всем миром побеждали, за их дочерью убирались, не постеснялись в основной закон написать немцы. У французов они французская нация, и только у нас мы постеснялись написать русский, конечно, и другие народы, но русский, городообразующий, государствообразующий народ никак не отмечен в Конституции, не отмечен ни русский язык, ни русская культура, которая нас объединяет.
3: Потому что для национальной страны это может стать катастрофой, как вариант.
2: Мы все равно не договорим,
1: вынуждены с вами попрощаться, а через 10 минут в эфире радио Комсомольской правды слушайте эксклюзивное интервью нового министра науки и высшего образования. Ох, он нас сейчас, наверное, обрадует, расскажет, как мы начнем Нобелевские премии получать, наверное, еще до окончания 2024 года. Что, Трид? А, у меня еще есть полминуты. Ох, спасибо большое. Константин, 30 секунд ваши, договаривайте.
2: Ну хорошо. Тогда я хотел напомнить о третьей поправке. О браке как в союзе мужчины и женщины. И вот на данное, возвращаясь к началу нашего разговора, хотелось бы, чтобы это появилось в нашей конституции и чтобы никогда не пришлось нам говорить, что мы родитель один, родитель два. Не уходите, вернемся к
0: вам завтра. первое радиогостиная. Вечерний диван. Челябинск, 95. 3 Горск, 88,8. 98. Новосибирск, 98,3. Ставрополь, 105, и 7. Краснодар, 91,00. Красноярск, 107, благовещен 100 ровноный 60
1: санкт-петербург 92.0.
4: москва 97
3: радио комсомольская правда слушает вся земля